0: היי לכם, אתם אל-אקסטרטגיה, אני מורל מונטיליו. היום נמצא איתנו שליט תשובה, שותף במוניטור דלויט וראש מגזר הפיננסים בדלויט. אנחנו שומעים המון פעמים את המילה disruption, זה סוג של buzzword, ורואים שחקנים שונים שלא הכרנו בעבר, נכנסים לתעשיות שלמות, משנים אותם מהקצה אל הקצה. ברוב המקרים אנחנו מדברים על השחקן המשבש, על אותו סטארט-אפ, על אותו שחקן טכנולוגי גדול שנכנס, והיום אנחנו דווקא רוצים לדבר מזווית הראייה של אקסטרטגיה, הפודקאסט של
1: Monitor the law.
0: שלי, כיף שאתה איתנו, מה שלומך?
1: מצוין, מורל, כיף להיות כאן.
0: יופי. אז הזכרתי בפתיח את המילה disruption, זאת מילה שיועצים אוהבים, אבל תכלס תחרות כבר הייתה בעבר. מה כל כך מיוחד בסביבה העסקית שאנחנו נמצאים בה
1: היום? זו שאלה מאוד מעניינת, ובוודאי מהזווית, כמו שאת אמרת, של השחקן המסורתי. ואני חושב שיש שני דברים מאוד מיוחדים בתחרות שהשחקנים המסורתיים הגדולים נמצאים בהשוואה ללפני 15, 20 או 30 שנה. זווית אחת היא הקצב שבה השינויים קורים. אנחנו רואים שינויים שמתרחשים בקצבים שבעבר לא ראינו, יכולים להיות שינויים על פני שנים בודדות במה שהיה לוקח פעם 10, 15, 20 שנה. וה... סוגיה שנייה היא סוגיה של מאיפה התחרות מגיעה. אז נתחיל לדבר מהקצב? כן. Yeah. אז אחד המדדים הפופוליסטיים והנחמדים להסתכל עליהם זה כמה מהר לוקח להגיע למשהו. אז אחד הצורות זה להגיע למאה מיליון משתמשים או להגיע לשווי של מיליארד דולר. אז כולנו יודעים לדבר היום ביוניקורנית וכולנו מסתכלים על כמה מהר לוקח לחברה להגיע להיות שווה מיליארד דולר. פעם זה בכלל הייתה תופעה נדירה, ו-Waze כשנמכרה במיליארד דולר הייתה מסרירה. כן. והיום אנחנו רואים חברות שלוקח להם להגיע לשווי של מיליארד דולר, לפעמים שנה או שנה וחצי. אני יכול להגיד לכם שלמשל, לקח ארבע וחצי שנים להגיע למאה מיליון משתמשי פייסבוק, ולקח 16 שנה להגיע למאה מיליון משתמשי סלולר, ו-75 שנה להגיע למאה מיליון צרכני טלפון, והיום לוקח באפליקציות מסוימות כמה חודשים.
0: לא, אני זוכרת שהיה איזה קיץ של הפוקימון גו הזה, בדיוק. שכולם היו עם הפוקימונים האלה, וזה תוך חודש, חודש חודשיים, כאילו כולם ראו פוקימונים בכל מקום.
1: אגב, אחת הבעיות בקצב זה שגם זה מתקרר מאוד מאוד מהר.
0: נכון, באמת השאר... היום מי זוכר את הפוקימון הזה ואז באמת. ואז אחת
1: השאלות שחברות מסורתיות שואלות זה, זה באמת אמיתי, או שזה גל ואני צריך להוריד את הראש מתחת למים, וזה ייעלם.
0: אז שאלי, מה זה אומר בעצם לחיות בעולם שבו תוך חודשים ספורים מגיעים ל-100 מיליון משתמשים, או תוך שנה וחצי מגיעים לשווי של מיליארד דולר?
1: בעיניים של החברות המסורתיות, זה אומר קושי מאוד גדול בתכנון. אם בעבר היינו מסתכלים על טווחים של 3 שנים, 5 שנים, לפעמים אפילו 10 שנים בשביל לייצר תכנון אסטרטגי, פתאום אתה נדרש להסתכל על תקופות הרבה יותר קצרות. פעם כשהיינו מסתכלים על מחזור חיים, היינו יכולים לראות זוויות לינאריות. תמיד התוכנית האסטרטגית הייתה נגמרת באיזושהי שאלה, האם הצמיחה השנתית היא 4%, 6% או 8%. פתאום אנחנו נמצאים בתקופה שבה בתוך אופק התוכנית האסטרטגית, יכולים דברים לעלות ולהיעלם בתוך אותה תקופת זמן. מה שכמובן יוצר קושי מאוד מאוד גדול בתכנון.
0: אוקיי, okay, ובעצם הדברים שעולים ויורדים, זה יכול להיות בעצם סטארט-אפים שמחליטים בעצם להיכנס אה, לשוק מסוים, להשפיע עליו באיזושהי צורה, אבל באמת חברה מסורתית יכולה לראות בסטארט-אפ תחרות?
1: חברות מסורתיות רבות מתייחסות לסטארט-אפים, או התייחסו בעבר לסטארט-אפים קצת, קצת בזלזול, אבל אני חושב שהיום אנחנו עדים לתופעה שבה חברות המסורתיות לוקחות מאוד מאוד ברצינות. את הסטארט-אפים מכל מיני סיבות. קודם כל, יש המון סטארט-אפים בכל נושא.
0: נכון.
1: ואז נוצר מצב שגם אם אתה קצת מזלזל בחברה הקטנה הזאת, שיש לה מחזור של עשרות מיליונים, ולך יש מחזור של מיליארדים, יש הרבה כאלה. הדבר השני זה שהם יודעים, קצת כמו בגוליבר בארץ הגמדים, הם אומנם גמדים, אבל הם באים הרבה, ונוגסים במקומות שהכי כואבים לך. כי הם חכמים, הם לא מחפשים את האזורים שבהם אתה מפסיד כסף, הם מחפשים את האזורים שבהם אתה מרוויח כסף. <אמש> אפשר לראות למשל במערכת הבנקאית, יש המון שירותים שחלקם תחרותיים יותר וחלקם לא תחרותיים, ואז אנחנו רואים סטארט שמגיעים דווקא לאזורים מאוד תחרותיים, מורידים שם את המחירים, שוחקים את המרווחים של השחקנים המסורתיים, והשחקן המסורתי נשאר מאוד אה, אה, מתגונן בבעיה, כי הוא נשאר עם העסקים הפחות טובים שלו. ונאלץ לוותר או להתחרות בעסקים היותר טובים שלו.
0: אז מה באמת מאפיין סטארט-אפים בצורה שבה הם מתחרים?
1: לסטארט-אפים יש כמה יתרונות שלפעמים נראים קצת אבסורדים למול השחקנים המסורתיים. הסטארט-אפים קודם כל, ואנחנו תכף נדבר על כמה דוגמאות, מאוד אוהבים לתפוס פוזיציה מול הצרכן. אז בואו ניקח למשל את הדוגמה של Booking או Get שכולנו מכירים. בא הסטארט-אפ הזה, נכנס בשרשרת הערך בין הצרכן והשחקנים המסורתיים, ובאופן הזה קודם כל יצר נאמנות לקוחות מאוד גדולה, וחייב את השחקנים המסורתיים שנמצאים אה, מאחורה בשרשרת לעבוד איתו. הרי רשתות ההילטון והשרתון בהתחלה לא רצו לעבוד עם בוקינג, מכיוון שהייתה להם מערכת הפצה עצמאית משלהם. אבל כשבוקינג התחילה כל כך להצליח, הם הבינו שמאבדים קהל לקוחות עצום אם הם לא מעמיסים לתוך הפלטפורמה של בוקינג את ההצעות התיירותיות אה, אה, שלהם. אה, נקודה נוספת שמאוד מעניינת בזווית של הסטארט-אפים, הם אובססיביים לדאטה. כשאנחנו מסתכלים על השחקנים המסורתיים, הם מדברים הרבה על דאטה, אבל עושים יחסית מעט.
0: יש להם הרבה דאטה, אבל הם לא יודעים מה לעשות איתו.
1: בדיוק. הם לא יודעים מה לעשות איתו, הם שבויים הרבה פעמים בקונספציה הסיכונית, ומסתכלים עליה הרבה פעמים מהזווית של... מה יקרה אם אני אעשה שימוש בדאטה בעוד שלמעשה החברות החדשות כל כולן הם חברות דאטה. והדבר הזה נותן להם uh, uh, יתרון עצום. וה, והנקודה השלישית המעניינת, פעם נכסים פיזיים היו המהות של העסק. היית נמדד לפי המאזן, האם יש לך מפעל, האם יש לך בית מלון, האם יש לך מונית. Mm-hmm. פתאום הערך יושב אצל שחקנים שאין להם נכסים פיזיים. והסיסמה הקלאסית הזאת שפייסבוק היא השחקן המדיה הכי גדול בלי מדיה, או אה, גט היא אה, או, האובר, היא שחקן הפרנספורטיישן, או המוניות הכי גדול בעולם בלי שיש לו אף מונית, ובוקינג היא אה, השחקן תיירות הכי גדול בלי שבבאגותו אף מלון. באופן אבסורדי הנכס הפיזי פתאום הופך להיות נטל.
0: אבל בהקשר הזה אנחנו יכולים לראות גם אולי איזשהו ריבאלנסינג. לצורך העניין, בהתחלה נטפליקס הייתה רק שחקן אה, שהיה אגרגטור של תוכן, והיא לאט הבינה שהיא חייבת בסופו של יום לייצר תוכן. במקביל, גם בגט, היום, בשעות הביקוש, אתה לא יכול להשיג מונית, זה מערער את האמינות של אותן אפליקציות. זאת אומרת, זה אולי התחיל ככה, אבל האם זה יכול להימשך ככה?
1: את צודקת לגמרי שבחלק מהענפים, השחקנים המסורתיים בועטים חזרה. ואם ניקח את הדוגמה הנהדרת הזאת של נטפליקס, היא באה כשחקן משבש, היא באה בכלל מעולם של קרטות הווידאו, מעולם של אגרגטור במהות שלו. היא הייתה חנות לווידאו, להפצת ווידאו, והפכה להיות אה, 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 הפצת אה, סרטים בסטרימינג. אבל כשהיא הסתכלה קדימה, היא הבינה שבלי תוכן משלה יהיה לה קשה, ואז שחקני התוכן הגדולים, דיסני ופרמונט ו- ואחרים, הבינו שהם לא יכולים להתנהל. באופן כזה מול שחקן שהוא גם מפיץ וגם יצרן והתחילו לשים את פלטפורמת ההפצה שלהם אז אנחנו רואים את האינטגרציה הזאת בחלק מהענפים אבל במקרה של אמזון אנחנו רואים דוגמה הפוכה. אמזון היא גם פלטפורמת הפצה וגם מייצרת את המוצרים שלה על אפם וחמתם של היצרנים או המרצ'נדס שיושבים על הפלטפורמה שלה. אבל הם לא יכולים לעשות כלום מכיוון שהם קטנים מדי. זאת אומרת, לפעמים הפלטפורמה היא כל כך חזקה, שהיא למעשה יוצרת את הסביבה המונופוליסטית מול הרבה מאוד שחקנים מסורתיים אה, אה, קטנים.
0: אז באמת, שלי, הזכרת את אמזון, הזכרת את אה, נטפליקס, ומקודם דיברנו על סטארט-אפים, אבל בעצם כל השיבוש הזה לא מגיע אך ורק מסטארט-אפים, הוא מגיע גם מחברות גדולות, עשירות, חזקות, לפעמים אפילו יותר ממדינות.
1: נכון. Uh, אני חושב שהתופעה הזאת שאנחנו קוראים לה ביג טק uh, הופכת להיות הרבה יותר משמעותית בחיים שלנו מאשר uh, אני מחפש בגוגל או אני מאוד אוהב את, ה, את האייפון שלי. והסיבה היא שהאספירציות שלהם נמצאות באזורים הרבה הרבה יותר רחבים מהאזורים המסורתיים שכל אחד מהענקים האלה הגיע. ולאמזון יש פעילות פיננסית uh, עצומה, אפל uh, עם מגוון רחב של פעילויות חדשות, כולל טלוויזיה וכולי. גוגל כמובן העלתה לאלפאבית אוסף עצום של, של נושאים וכמובן אחרים, וזה יוצר מצב שלמעשה פתאום שחקן מסורתי, בואו נסתכל רגע על השחקן המסורתי הישראלי, נדרש להילחם מול שחקנים בסדרי גודל שהוא לא הכיר. בנקים ישראלים ראו את עצמם תמיד כ... מובילי השוק, שחקנים מאוד גדולים, הם שולטים בדיון שיתוף הפעולה. ופתאום מגיע שחקן שהוא בשתי סדרי גודל, שלושה סדרי גודל יותר גדול מהם, שחקנים של מעל טריליון דולר שווי, ולמעשה הם קובעים את הכללים, ואם אתה לא עומד בהם, אתה פשוט לא יכול אה, לשחק. רק כדי לסבר את האוזן, ארבעת הביק-טק האלה, הוציאו בשנה שעברה על R&D ותוכן מעל 120 מיליארד דולר. פי כמה וכמה מכל תעשיית ההייטק הישראלי המפוארת, הבאמת <תורף> מפוארת. זאת אומרת, היכולת העוצמה שלהם ברגע שהם פועלים גלובלית, היא, היא, מאוד מאוד, היא מאוד מאוד משמעותית, וזה סוג תחרות ששחקן מסורתי לפני 15 שנה לא חווה.
0: אז באמת אתה תיארת את הבנקים שהיו אפשר להגיד גוליית. שלנו, ועכשיו הם הפכו להיות הדוד, בדוד מול גוליית החדשים. אז באמת אתה חושב ש, שיש סיכוי בכלל להתחרות בביג טק, בטח שגם חלק לפחות לא, לא מבוטל מהשירותים שהם נותנים, נותנים בחינם.
1: זאת נקודה מאוד מאוד משמעותית, וכשאנחנו מסתכלים עם חברות מסורתיות על היכולת שלהם לתת מענה, הנקודה שאת שואלת היא, היא אחת מנקודות המפתח. אם נסתכל למש... למשל על ה שקרה בשוק הסלולר, אז זה disruption שקרה דרך שחקן חדש שהיה לואו-קוסט, גולן, אבל הוא התנהג במודל העסקי המקורי. הוא רק היה הרבה הרבה יותר יעיל, mm-hmm. ואפשר לעשות את זה הרבה הרבה יותר בזול. אבל כשאנחנו מסתכלים על שחקנים כמו הביג-טק, שנכנסים לשוק ולפעמים נותנים משהו בחינם, בואו ניקח דוגמה מאוד מעניינת של המפות. אולי המאזינים שלנו לא זוכרים, אבל לפני 15 שנה, היינו מקבלים מתנה לחג, אה, ערכת GPS שהייתה נטענת במפות, כשהיית יוצא לחול, היית יכול אה, להשתמש בהם. כמה שנים אחרי זה, המפות הפכו להיות שירות בחברות הסלולר, והיינו משלמים 19-90 לחודש כדי לקבל אה, שירות שנקרא Navigation. ופתאום הגיעו אפל וגוגל ו- ונתנו את השירותים האלה בחינם, והתעשייה הזאת נעלמה, מכיוון שאפשר להתייעל, אבל אי אפשר לנצח משהו וה-Cross Subsidize, הסבסוד הצולב המאוד מאוד עמוק הזה, שבה גוגל עושה את זה מסיבות של לקבל דאטה ולתת פרסום יותר ממוקד, ואפר עושה את זה מסיבות של לעשות את המכשיר שלה יותר אה, אה, נפוץ, אה, הופך את השחקנים המסורתיים בעולמות האלה למאוד מאוד פגיעים.
0: אז שאלי, אתה תכלס מתאר פה תמונה מאוד אפוקליפטית, אה, שאומרת שלמעשה לחברות המסורתיות אין הרבה מה לעשות.
1: אז אני חושב שאפשר להחזיר רגע את, ה, את המכוון ל, לקצת לכיוון האמצע. זה נכון שבנקודות מסוימות החברות הביג טק הן מאוד מאוד עוצמתיות. אבל אם נסתכל רגע על ישראל, לישראל יש יתרון מאוד מאוד משמעותי בהיבט הזה. היא לא היעד של החברות האלה במה שנקרא לו הגל הראשון או הגל השני של התחרות. קודם כל החברות האלה מסתכלות על השוק האמריקאי ואחרי זה מסתכלות על מדינות דוברות אנגלית גדולות ואחרי זה על השוק האירופאי הגרמני והספרדי איפה שיש עשרות מיליוני אנשים עם mm-hmm. אה, יכולות צריכה רלוונטיות. אה, כולנו יודעים שנטפליקס הגיעה אלינו באיחור ואפל פיי וגוגל פיי הגיעו אה, אה, גם גם באיחור ביחס למתי שהם הושקעו בעולם וזה נותן לקורפורט לעסק המסורתי הישראלי זמן התארגנות מאוד מאוד יקר. ואנחנו למשל ניהלנו דיונים עם גופים בעולם התשלומים הרבה לפני שאפל וגוגל השיקו מכיוון שראינו את ההשקות שלהם בחו"ל, הבנו לאן זה מיועד והתחלנו לחשוב איך נותנים מענה אה, לדברים האלה. שוב, זה לא אומר שזה יצליח, אבל זה קודם כל אומר אה, שיש לי יתרון מסוים. נקודה שנייה מאוד חשובה בהיבט של השחקן המסורתי זה שיש לו לקוחות. והלקוחות זה חרב פיפיות. מצד אחד, כולנו יודעים, לקוח זה דבר נהדר, ואם אני עובד נכון, אני יכול לשמור על הלקוחות שלי. מצד שני, הלקוחות, הרבה פעמים אצל החברות המסורתיות, הופכים להיות המעצור, בגלל סוגיית הקניבליזציה. כשאני בא לראות, אני רואה מול, מולי בשוק שירות חדש, נניח זול יותר ופשוט יותר. אני מתלבט, האם אני רוצה... להשיק שירות כזה בעצמי, גם אם יש לי זמן, גם אם אני רואה שזה מתפתח בחו"ל, אבל אם אני אשיק אותו אה, 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 בארץ, אני עלול להעביר לקוחות שלי מהמוצר היקר למוצר הזול, ואולי אני הקדמתי את זמני ואולי בזבזתי את הנשק מוקדם מדי. דוגמה מאוד אה, מעניינת בהיבט הזה זה ההתמודדות של הוט ויס מול פרטנר וסלקום שהביאו את הטלוויזיה. הזולה יותר, הסטרימינג, המבוססת באמת האינטרנט. באמת אפשר
0: לראות אסטרטגיות שונות, זאת אומרת, הוט יש לה איזה משהו מאוד מאוד קטן שהיא כזה מחביאה אותו, ויס yes, דווקא כן יצאה עם סטינג, אבל גם כן לא בכל הכוח.
1: ובאמת, יש, yes, היו לה שני שלבים eh, בסטינג, השלב הראשון היה דומה יותר למה שאת בהוט. זאת אומרת, מוצר על המדף, מיועד לנישות מאוד 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 מדויקות של צעירים רווקים. ובלבד שלא נפגע בהצעת הערך המשפחתית של ה-200 שקל, כי אחרת אני מעביר לקוח מ-200 שקל ל-60 שקל, וזה ממש קטסטרופה. לפרטנר ולסלקום לא הייתה שום בעיה בהיבט הזה. פרטנר וסלקום נכנסו בכל לקוח בשוק, כי כל 60 שקל שהגיע הוא 60 שקל חדש. והדילמה הזאת, מה העיתוי הנכון להתמודד עם ה-disrruption, הוא מאוד 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 מסובך, מכיוון שאנחנו טובים בנתח בדיעבד, ואנחנו אחד. רואים ש... קודק הפסידה את המצלמה הדיגיטלית ולא נכנסה איתה בזמן וכל ו- הדוגמאות האלה של תראו איך הוא פספס נוקיה ו- וכולי אבל מול זה יש עשרות מקרים שגם לא הבשילו נכון לכן השאלה הגדולה אצל ההנהלות זה כמה אגרסיבי וכמה מהר אה, לתת את המענה שעושה לך קניבליזציה.
0: אז באמת הזכרת את מימד הזמן, שמצד אחד בישראל יש לנו אה, הזדמנות להתארגן, אבל מצד שני זה מוסיף איזושהי מורכבות לקבלת ההחלטה, כי אתה לא יודע מתי לעשות ובאיזה עוצמה, באיזשהו מקום. אז אה, השאלה היא בסופו של יום, איך אפשר בכלל אה, להתמודד, או איך אפשר להתארגן? נניח שהחלטנו מה העיתוי.
1: אז כמו בכל דבר בייעוץ, ישבו אנשים חכמים והתחילו לחשוב כשהבינו שהתופעה הזאת היא, היא משמעותית. וגם בדלויט לקחו את הנושא הזה מאוד ברצינות ויצאו עם סדרת מחקרים שמבוססת על ניתוח בדיעבד של 60 מקרי disruption אמיתיים. וכמו בהגדה של פסח, ניסו לתת בהם סימנים והמחקר הזה זמין ואפשר להוריד אותו, הוא נקרא 9 patterns of disruption ומן הסתם יש פה ספוילר כי המחקר מצא תשעה. סוגים של, של, של תופעות שיבוש אז לא נוכל בזמן שיש לנו עכשיו לעבור על כולם אבל אפשר לקחת לדוגמה את עולם השיבוש שנובע מהמודל של איזה סרוויס. למשל כל העולמות הענן או המודל העסקי של סיילספורס ואחרים שהפך להיות בשנים האחרונות מאוד מאוד נפוץ. המודל העסקי הזה אמר מה הוא אמר במקום להשקיע השקעה חד פעמית גדולה ולאחר מכן. לקבל את הגידול כמעט בלי עלות, מה שמאוד מתאים לשחקנים הגדולים, נכון. אתה יכול לתת את המוצר בצורה אלכסונית, ולמעשה לשלם לפי השימוש. ואם יש לך חמישה אנשים שצריכים את השירות של הסל... או את התכונות של הסלספורס, אני אקנה חמישה, ולאחר מכן עשרה, ולאחר מכן חמישים, ואני גם אשתמש בשירותי ענן אם אני צורך, ואם אני לא צורך אני לא אשתמש. זה עולה יותר ביוקר ליחידה. אבל זה מאוד מגדיל את הגמישות.
0: זהו, זה מעביר קאפקס בעצם לאופקס.
1: בדיוק, והדבר הזה שטף את השוק והפיל המון חברות שלא היו ערוכות דרך המודל העסקי. אגב, זה מדגיש נקודה מאוד מעניינת, disruption הוא לא רק בגלל טכנולוגיה, הרבה פעמים גם בגלל מודל עסקי יותר, יותר חכם.
0: מעניין. אז נניח שלצורך העניין הצלחנו, הזכרת ה-9 פאטרסום דיסרופשנס, ולצורך העניין זיהינו, אוקיי? Uh, uh, הצלחנו להבין שהשיבוש יכול להגיע מאזור כזה או מאזור אחר. אז איך עכשיו החברה המסורתית בעצם יכולה להתמודד?
1: אנחנו מסתכלים על זה כתהליך ייעוצי רגיל. אתה קודם כל צריך uh, לנסות להבין מאיפה השיבוש יכול להגיע. והיום, אחרי כמעט חמש שנים של עיסוק uh, מהזווית הזאת, אני יכול להגיד שאפשר למפות את סיכוני הדיסרפשן באופן שיטתי, uh, ומעט דומה לאיך שהיינו ממפים בעבר, סיכונים אסטרטגיים אחרים. לזהות מקומות שבהם יש לי מרווח גדול, לזהות אזורים עם קרוס subsidized מאוד עמוק, כמו שאמרתי, הוא צועק למתחרים לבוא ולאכול ולנגוס בי באזור שבו אני מרוויח יותר מול האזורים שבהם אה, אני מרוויח פחות. ואז למעשה אני צריך ליצור שלושה מעגלי אה, התמודדות. המעגל הראשון הוא קודם כל להבין שכחלק מהטרנספורמציה אני צריך לוותר על דברים שפחות חשובים לי היום. ודרך זה אני מפנה משאבים. הרבה ארגונים אה, מפחדים משיקולים תדמיתיים, אה, משיקולי סיכון. לוותר על מקטעים קטנים של העסק שמכניסים קצת כסף, תופסים management attention עצום, אבל חוששים לחתוך אותם, וכשחותכים אותם פתאום מגלים שהתפנה הרבה א- א- רוחב פס במערכת, גם כספי, גם ניהולי. המעגל השני הוא מה שנקרא לא רגע מעגל ההגנה, והרבה פעמים טועים אנשים לחשוב שאם אני מותקף, אז אני צריך לשים את כל המשאבים שלי בהתקפה חזרה. והתשובה היא לא, אני קודם כל צריך לבנות מערכות הגנה נכונות על עסק הליבה שלי. אני צריך להגדיר אותו בצורה מדויקת, אבל אני גם צריך להגן עליו, כי בסופו של דבר הוא זה שמכניס לי את הכסף היום. ולקחת את הסיכון ולהגיד בעולם של קודק, לא עושים יותר כלום, רק מצלמות דיגיטליות, אלה רמות סיכון שארגונים מסורתיים לא יכולים להכיל. הם צריכים לייצר מצד אחד הגנה, ומצד שני לקחת, וכאן אנחנו יורדים לרמות הסיכון סיכוי של המנהלים והנהלות. מקטע, זה יכול להיות 10 אחוזים, זה יכול להיות 30 אחוז מהמשאבים שיש, ולהשקיע אותם בהתקפה. והתקפה יכולה להיות המקום שבו אני יכול לעשות disruption למישהו אחר. כי בסופו של דבר, לכל ארגון... יש את מה שאנחנו קוראים לו ה-agson שלו, האזורים mm-hmm. שמשיקים אליו. חברת קמעונאות uh, 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 מזון יכולה להסתכל על קמעונאות אופנה, חברת ביטוח יכולה להסתכל על בנקאות. אלה אזורים משיקים שעד היום החברה לא הייתה בהם, אבל אולי יש לה capabilities, יכולות או נכסים שיכולים לשמש אותה לפעול שם, ושם היא יכולה להסתכל כאילו היא משבשת ולא mm-hmm. כאילו היא מותקפת.
0: אוקיי, okay, אז אתה כאילו בעצם אומר שבמעגל הראשון, קודם כל בוא נתמקד, בוא נוריד את מה שהוא מיותר, אפשר להגיד, או מה שדורש ממני הרבה attention, ובמעגל השני, אנחנו יכולים לבוא ובאיזשהו מקום להילחם, בלי חיילים אולי שצריך יותר מדי להגן עליהם. כי, כי, סיכו... כי זה לא, לא נוגע לי בעצם בסופו, בסופו של יום בעסק הליבה.
1: המהלך ההתקף, ההתקפי אמור להיות קשור לליבה דרך היכולות, אבל הוא לא אמור להשפיע על הליבה. Okay. אני, אני אמור לעשות דברים נוספים שבהם אני יכול להתנהג כמו שהמשבשים מתנהגים אליי. ואז למעשה נוצרת פה דינמיקה של מצד אחד אני מתגונן מול אלה שתוקפים אותי, אבל אני לא יושב רק בהגנה, אלא אני מנסה להתקיף באזורים אחרים. זיהוי האזורים שבהם אני יכול להתקיף, זה אחד התרגילים המרכזיים שאנחנו עושים היום בתהליכים שאנחנו עובדים עם חברות מסורתיות.
0: אוקיי, okay, אתה בעצם אומר בוא ננכס את היתרונות שיש לאותם סטארט-אפים או לאותם חברות טכנולוגיות וננסה להשתמש בזה בזירות אחרות, כן, קרובות. כן, וכאן
1: נכנסת שאלה ניהולית תפעולית מאוד מאוד משמעותית. האם ארגון מסורתי יכול לתקוף כמו סטארט-אפ? הוא צריך להג... לה... להגן כמו ארגון מסורתי, ואת זה הוא יודע, והוא בסך הכל מתאים את עצמו לא רע לזה. אבל לתקוף צריך לתקוף כמו סטארט-אפ, ולתקוף כמו סטארט שלא הולכים למנכ״ל כל, עם כל אה, רעיון חדשני ושואת, והמנכ״ל שואל מה ה-ROI של המהלך. כי סטארט-אפים עובדים בצורה אחרת. בקרן הון סיכון שמשקיעה ב-15 סטארט-אפים עובדים בשיטה שמשקיעים בכל ה-15 קצת כסף, מי שמתקדם משקיעים בו יותר ואת היתר הורגים, ומנהל קרן הון סיכון מוצלח לא נמדד על זה שכל הסטארט-אפים שלא הצליחו. אלא שהשניים-שלושה שהצליחו, יותר מפיצו על ה-80 אחוז שנכשלו. מנהלים בחברות מסורתיות רואים הרבה פעמים כישלון כדבר מאוד מאוד רע, ולכן המנהלים, או המנהלים הזוטרים יותר, חוששים לקחת סיכונים. ובלי לקיחת הסיכונים, לא תיתכן חדשנות.
0: אז, אז האם זה בעצם ססטיינבילי? לבקש מחברות מסורתיות עם ההנהלות... ש, שזה בעצם תרבות החשיבה שלהם ותרבות קבלת ההחלטות, בעצם לעשות את הדבר הזה, האם זה ולידי?
1: אני חושב שזה המבחן, אחד המבחנים המרכזיים של הטרנספורמציה. שאנחנו קוראים טרנספורמציה לאותו ארגון שצריך לעבור שינוי מהעולם הישן לעולם החדש. זה היכולת להיות גמיש, זה היכולת לקבל החלטות במרכאות כמו סטארט-אפ, בעולמות ובהיבטים. שקראתי להם היבטי ההתקפה והארגון צריך לפעול בשתי מודי פעולה שונים. מוד ההגנה הוא מוד מאוד מסורתי, הוא מוד אה, שמרני יותר, הוא מוד שמנסה לחלץ כסף מעסקים קיימים. ניס, לא עושים בו ניסיונות מאוד מאוד משמעותיים ל, אה, אה, לסיכונים ולחדשנות. מצד שני, אותו מקטע שהחלטת להשקיע בחדשנות, צריך להתנהל אחרת לחגותין, לפעמים עד כדי בניין אחר. צוות אחר, אנשים שמגיעים הרבה פעמים, לפחות חלקם מחוץ לחברה, כדי שה-DNA שיהיה לאותה קבוצה, יהיה אחר. אחרת, זה לא יצליח.
0: מה המשמעות ברמת ההנהלה אפילו של הארגון המסורתי עצמו? זאת אומרת, בהתחלה אני מניחה שברגע שארגון עובר שינוי, אז עדיין כובד המשקל הוא על ההגנה ועל העסק של הליבה. מה קורה בעצם ברגע שה... עסק החדש, עסק ההתקפה, הופך להיות בפרונט. האם הפרופיל של המנהל בכלל ישתנה
1: בסוף? אני חושב שזה מגיע לקודקוד. בסוף, אם אתה בונה שתי פירמידות, פירמידה של הגנה ופירמידה של התקפה, אתה יכול לשים בראש כל אחד מהם בן אדם שמתאים לתפקידו. אבל לארגון בסוף יש מנכ״ל. והמנכ״ל הזה היום, הוא זה שסופג את הצורך להיות בשניות הזאת, בפעם אחת כזה ופעם אחת כזה. ואני מרגיש שהרבה מאוד מנהלים לא מצליחים להכיל את המורכבות הזאת. זה
0: כמו מניה דיפרסיה,
1: באמת. ממש כמו מניה דיפרסיה, דוגמה שאני אוהב לתת בהיבט הזה, היא, היא דוגמה קצת, קצת ישנה, מלפני 100 שנה, והיא נוגעת בכלל למלחמת העולם הראשונה. ומלחמת העולם הראשונה, הרבה מאוד אנשים תופסים אותה כמלחמה מאוד שמרנית, עם קווי החפירות, ואנשים שנכנסו אחד לשני עם הכידונים והערובים בתעלות בצפון, בצפון צרפת. וה, וה... הטענה היא, היא, היא אחרת, uh, מלחמת העולם הראשונה הייתה רוויית חדשנות, פעם ראשונה שהוצג מטוס בשדה הקרב ופעם ראשונה שהוצג טנק בשדה הקרב וצוללת בשדה הקרב וכולי. אבל מי שניהל את המלחמה, הגנרלים, היו גנרלים שלמדו את המקצוע 20-25 שנה לאחור. ובתקופה הזאת באמת היה פרש והיה רובה, רגלי ו, ופרשים ורגלים קידונים. וקידונים, ואלה היו המפקדים. ואחד הדוגמאות המעניינות זה, זה גנרל סר אפילו יהודי בשם ג'ון מונש אוסטרלי. כפר מונש בעמק חפר נקרא על שמו והוא התחיל את הקריירה שלו למרות שהיה קצת כזה מה שנקרא בריזרבס במילואים בהאגה האוסטרלי בגיל 49 כשהוא יצא למלחמה והתקדם ולמעשה הוא נחשב כאיש הראשון שיצר את הקרב המשולב שבו. תקפו בבת אחת באותו קרב מטוס, טנק, רגלים בצורה משולבת. והמעניין הוא שהוא בכלל לא היה חייל, הוא היה מהנדס. והיכולת לנהל מפרספקטיבה אחרת את הנכסים החדשים שעומדים לרשותך, זה האתגר של המנכ״ל הנוכחי של היום. כי הוא מקבל כלים שלא תמיד הוא יודע מה לעשות איתם. AI וענן ויכולות דיגיטליות ורובם. חיים מתוך העולם השיווקי היותר קלאסי, המימוני היותר קלאסי, וצריכים אנשים שבאים מבחוץ, אולי מהייטק, אולי מחברות שנבנו אחרת, כדי לרענן את החשיבה הניהולית.
0: מעניין. בוא נדבר קצת על ישראל, שאלי. הזכרנו ביג טק, במה לדעתך ישראל שונה? הזכרנו קצת את הנושא של... של, ה, של הזמן, אבל בכל זאת, אנחנו עדיין מדינה קטנה עם שפה משלה, איך אנחנו יכולים לראות אה, את החברות המסורתיות מתמודדות מול ה-disrruption? כי גם מצד שני, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו גם אומת הסטארט אז אחר, אנחנו בית גידול. אני, ל- אני חושב שלישראל
1: טכנוגיות... יש שתי יכולות או שתי תכונות מאוד מיוחדות שהופכות אותה לאחרות קצת, ודווקא עוזרות לחברות המסורתיות, ואנחנו מנסים למנף את זה בתהליכים שלנו. אחד, זה כמו שאמרת, קטנים, שפה משגענו, רגולציה משגענו, קצת תרבות אחרת מהתרבות האירופאית והאמריקאית וזה עושה את השחקנים שצריכים לבוא מחול לעשות פה את הדיסרפשן יותר מהורהרים לגבי הרצון שלהם להתאמץ על עשרה מיליארד איש, עשרה מיליון איש שעשרים אחוז הם חברה ערבית ועשרה אחוז חברה חרדית והטרוגניות מאוד מאוד גדולה. הנקודה השנייה היא מה שאת הזכרת לגבי הסטארט-אפ uh, ניישן. אין מדינה בגודל שלנו שיש בה ענקים עולמיים שהם דיסרפטורס במקומות אחרים. ניקח את הפינטק, ניקח את הפודטק, ניקח את האוטוטק, uh, זאת אומרת, ניקח בנק ישראלי. הוא יכול לחבור לחברת פינטק ענקית ישראלית, שלפעמים יכולה להיות שווה שליש ממנו, חצי ממנו, ובנקודות מסוימות הן היו שוות. הפינטקים האלה היו שווים חלקם כמו, כמו בנקים, אבל אותם פינטקים ישראל לא כל כך מעניינת. ואז יכולים לצאת שיתופי פעולה שבה השחקן המסורתי הישראלי, שמתקשה לייצר חדשנות, כי הוא מסורתי, mm-hmm. חובר למוביל עולמי בחדשנות בתחומו, על השוק הישראלי, ואותו שחקן חדשנות, אותו פינטק, יסכים לתת את האקסקלוסיביות או את ה... זירת פעילות הישראלית לאותו שיתוף פעולה, מכיוון שזה שוק שאפריורי לא היה מעניין אותו. אין את זה בסלובנ... בסלובניה או בבלגיה או בהולנד כמדינות קטנות, אבל גם לא עתירות הייטק כמו שאנחנו. לכן פה יש עולם תוכן שלם של שיתופי פעולה בין ענקי הסטארט-אפים לבין החברות המסורתיות הישראליות, שיכול ליצור משהו מאוד מעניין לשוק הישראלי.
0: אז הגיע הזמן רק, גם שהמדינה שלנו תתחיל לאמץ דברים, ואז אולי נרגיש את זה גם ברמה הלאומית, כי הפער הזה הוא, הוא זועק בהקשרים האלה.
1: נכון, אבל זה נושא כנראה לפרק נפרד. נכון.
0: מישלי, תודה רבה שהצטרפת אלינו, היה מאוד מאוד מעניין. תודה שהערכת אותי. וטוב, נארח אותך שוב.